0: Привет, товарищи товарки, это подкаст «Без культуре» и Настя, любитель выпить, журналист и ваш гид в этом мире по слому системы. Моя сегодняшняя гостья сломала систему довольно своеобразным образом. Она отучилась на юриста, получила красный диплом и ушла работать в спорт. Вот, кстати, да, мы выяснили, что не все спортсмены тупые, и это не может не радовать. Сейчас, наверное, половина слушателей, которые занимаются спортом, отключится, да? Сорян. Ладно, ладно, я просто завидую. Также Оксана рассказала, как тяжела жизнь художественного гимнасты на Пхукете, как бороться со страхом высоты, и почему тренеры в возрасте способны ой-ой-ой, как погонять учеников. Ну что, Оксана, расскажи, кто ты по жизни? Что я по
1: жизни? Оксана Красан, сейчас 30 лет мне. Училась на юриста, я работаю воздушной
0: гимнасткой.
1: Работала фитнес-тренером 8 лет, и вот сейчас, на данный момент, уже четыре года воздушная гимнастка.
0: Мы с Оксаной учились вместе на юридическом, и Оксана была там чуть ли не... Почему чуть ли? Мне кажется, даже лучшей студенткой юридического нашего. Да, я получила
1: красный диплом, конечно. Который до сих <смех> пор лежит где-то
0: в тумбочке. Давай как раз об этом поговорим: про юридическое прошлое. Почему так получилось, что ты все-таки решила пойти на юриста и как-то в процессе поменяла свое мнение об этом?
1: Ну, во-первых, конечно, родители всегда говорят, что нужно иметь серьезное образование, что танцы, гимнастика и так далее это все несерьезно, ненадолго непонятно, до скольки лет ты сможешь этим зарабатывать. А юрист, он как? Это же же нормальная работа считается. Точно совершенно заработаешь очень много денег и обеспечишь себя и своих детей на всю жизнь, но как бы это первое, что повлияло. Видимо, это и основное, потому что, когда тебе, не знаю, 14-15 лет, ты все таки не особо сам принимаешь решения. Вот родители советуют тебе юристом быть ты идешь и поступаешь. А потом училась уже, ну, ну еще видишь, у меня украинское же гражданство, не будем об этом забывать, а поскольку живу в России, выпустившись из юридического института, не так легко найти работу по специальности с гражданством с украинским, и как-то я вот не, не оформила российский паспорт, и потом, где не пытаешься устроиться на работу, везде слышишь отказ, на госслужбе это понятно, там это одно из требований, а даже какой нибудь частную компанию, естественно, приоритет российским гражданам, вот, и в итоге так я ничего и не смогла найти себе, ну, а как-то нужно было зарабатывать, и я вот занималась танцами в детстве. И пошла работать в фитнес-тренером по танцу. Одни курсы, вторые, третьи дополнительные. И потом уже начала вести все тренировки вообще и персональным тренером. Обучилась на персонального тренера и собственно, юридическая деятельность ушла вообще на... Не то, что на второе, она вообще вышла из поля зрения.
0: Говоришь, что ты в детстве занималась танцами, а пока мы учились на юридическом, ты продолжал Нет, 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 я не продолжала.
1: Я вот как раз из школы я ушла после 9 класса. Как раз вот до 9 класса я могла это себе позволить, потому что было время. Потом уже начались курсы и колледж. После колледжа в академию поступила мне было где-то 18 лет 19. Вот. И со второго курса Академии я уже начала преподавать в фитнесе, чтобы как-то подрабатывать. Устроилась на несколько тренировок в неделю. Потом постепенно больше, больше, больше. И где-то к четвертому курсу у меня уже было. Много тренировок, я уже не смогла так вот прям работать, совмещать работу и с учебой, и пришлось мне перевестись на заочку, я на заочку перевелась на пятом курсе, то есть мне оставался там буквально один год учиться и получить диплом очного отделения, и в итоге я перевелась на заочку Конечно, мама очень расстраивалась по этому поводу,
0: потому что ну вот один
1: год, а получаешь ты диплом заочный и как будто ты все время учился на заочке.
0: То есть ты пытался устроиться, работать юристом, еще не получив окончательное да, образование.
1: Ну, у меня же было уже средне специальное, оно угу. в принципе позволяло работать.
0: А прям так и мотивировали отказ именно из-за того, что Да, нет? Конечно,
1: конечно, конечно. В теории, в теории, конечно, это возможно. Но вот ты приходишь и сразу говоришь, вот у меня украинское гражданство. Тебе говорят, а, ну нет, тогда мы возьмем кого-то с русским паспортом, потому что вот заморачиваться с ФМС и так далее. И я так ничего и не смогла найти. Ну и так получилось. У меня было несколько клиентов в фитнес-клубе, которые тренировались вот у нас. И одна из них была судья, и она ходила вот в нашу академию на курсы повышение квалификации судей. И мы как-то с ней, она так на меня смотрела, как будто она меня узнала, но непонятно откуда. Вот, и говорит, а мне кажется, я вот вас видела в Академии правосудия, я вот хожу сюда на повышение квалификации, мы как-то с ней разговорились. Она, естественно, не знала, что у меня там гражданство, все дела. Вот, и говорит, ну вот, Оксана, вы прям, я прям вижу по вам, что вы такая хорошая девочка, я бы вас с удовольствием взяла к себе на работу, помощники. Но я ей говорю, вот, а у меня гражданство украинское помощник судьи это госслужба это обязательное требование но он говорит ну да тогда конечно понятно тогда вот не получается а время упущено то есть как бы когда ты учишься еще и потом устраиваешься на работу во время последних курсов института или сразу после института это одно а сейчас даже там, прошло 3-4-5, а уже и больше лет прошло, даже если я получаю российское гражданство сейчас, я уже, ну, просто, понятное дело, никуда не пойду устраиваться на... по юридической специальности, потому что нужно заново учиться, все поменялось, законы поменялись триста 300 раз. Да и никому в 30 лет без опыта работы не нужен
0: юрист. Переход к фитнесу, это была вынужденная мера? Вынужденная, да. То есть ты не имел ничего против того, чтобы, в принципе, стать юристом?
1: Ну, не скажу, чтобы мне это прям вот нравилось э, или не нравилось, потому что нужно было, понятное дело, попробовать хотя бы. Тем более училась я, у меня была уголовно-правовая специализация. Ну, тоже, опять же, здесь такой момент, когда ты приходишь в какую-нибудь компанию устраиваться на работу и говоришь... А вот у меня уголовно-правовая специализация. Хотя формально это не должно влиять, но по факту это влияет, потому что... Ну, они тоже такие, ну, а что нам тогда с вами делать, если у вас такая специализация? Если вы даже не учили то, что нам нужно, никакое гражданское право и так далее.
0: А расскажи про направления, которыми ты занимаешься, и почему именно их выбрала, и как ты в итоге пришла к воздушной гимнастике.
1: Делаю вообще все, что вот в фитнесе есть из групповых программ. Групповые программы — это аэробика, степ-аэробика, сайкл, трекинг — это урок на беговых дорожках, силовые направления какие-то, только бывают разные форматы. Вот все что было в сетке групповых программ, кроме йоги и пилатеса, вот это вот все я вела. Ну и детские тренировки не вела, потому что ну, как-то вот с детьми там все таки Работать не так просто. Это и педагогическое образование обязательно должно быть. А к воздушной гимнастике пришла вот случайно. Подруга мне как-то пишет, что вот тогда был какой-то бум большой всех этих купонов и так далее, когда можно было везде сходить по скидке. И она мне говорит, вот я видела Таганки, а я работала как раз на Таганке в фитнес-клубе. Вот я видела на Таганке... Есть цирковая студия, и у них был купон на посещение тренировки, мне самой как-то страшно идти или что-то такое, она мне сказала: давай со мной за компанию, пойдем посмотрим. Вот цирковая студия, там цирковая артистка ведет тренировку. я думаю, ну, отлично. Я отработала днем, закончила занятия свои, и думаю, ну, отлично, пойдем, сходим, посмотрим. И я пришла, и вот там была девочка, она училась на тот момент в цирковом училище отвела занятия, мне казалось безумно сложным. То есть у меня уже на тот момент какой-то уровень физической подготовки был хороший. Я там, тренировалась каждый день, но тем не менее я пришла на это занятие и смогла сделать просто, наверное, 20% из того, что требовалось. И как-то это было прям совсем другой мир. Это было очень круто. Я посмотрела на нее, то есть она вот с такой легкостью все показывала. Это был такой вау эффект для меня. И я решила, что, ну, как вот... Как... Такое увлечение новое можно попробовать. Интересно, что из этого получится. Но потом вот это с этой девочкой не сложилось у меня в плане тренировок. Она была таким очень жестким тренером, и она не совсем различала, что можно людям, которые не имеют к цирку, никакого отношения давать, а как-то поближе к простым смертным быть. И в итоге я встретила девочку, которая сейчас мой тренер. И вот как-то она помогла. У меня был страх высоты вообще. Я обнаружила это на той тренировке, потому что я вот залезаю, допустим, на полотнах на метра три-четыре, на у меня начинают потеть ладошки, я боюсь посмотреть вниз и так далее. То есть, ну, прям реально паника случается. То есть, я вот залезала прям наверх, и дальше нужно что-то делать, и вот вся группа мне говорит там, Допустим, какие действия нужно предпринять, чтобы трюк сделать. И я просто понимаю, что я вцепилась в полотно, и я даже ни за какие вообще, ни ни на какие уговоры не поддамся, чтобы руку отпустить в какой-то момент и что-то сделать. Я пришла вот к другому тренеру, с той, с которой мы подружились, и вот и сейчас она меня тренирует. И как-то вот ей это удалось, она как-то раз так и подводила по-другому ко всем трюкам и давала мне, видимо, какие-то вещи более простые сначала. И как-то постепенно-постепенно пришла уверенность, что я нормально там все, надежно держу себя руками. что вот И постепенно-постепенно я стала там выше-выше-выше забираться на тренировки делать. Там высота была в том зале 8 метров. Вот, и как-то так, раз-раз, постепенно я привыкла и к высоте, и уже более сложные трюки стала делать. Потом я съездила на Пукет в отпуск, и там работал в клубе мой знакомый. И он говорит, слушай, давай я тебя познакомлю с нашим арт-директором, может, еще поработаете. И вот э, Илья познакомил меня с арт-директором клуба на Пукете с Барбарой. И я, когда пришла в этот клуб, я увидела, что у них очень хорошая высота, Площадка хорошая, сцена. Воздуха почему-то нет. То есть у них нет никаких, ни полотен, ни кольца, ну вообще ничего. Но я сказала, что я вот занимаюсь и, и танцую, и воздухом начала заниматься не так много, опыт не очень большой. Я бы хотела приехать, поработать. Она мне говорит, ну давай, я тебя посмотрю, но оставишь свой контакт и посмотрим, что дальше. В июне или в июле уже летом она мне пишет, что вот это Барбара, если ты меня помнишь, и ты говорила, что ты бы хотела приехать работать воздушной гимнасткой, пришли мне еще раз свое видео. И вот если все еще хочешь, то приезжай. Вот, в итоге я думаю, а почему бы нет? Потому что в Москве на тот момент у меня был уже уровень, когда, в принципе, я бы хотела поработать и могла бы. Но в Москве, конечно, без опыта работы в этой сфере очень тяжело, потому что большая конкуренция, и девчонки все сильные, и все с опытом работы, и все всех знают. И как-то вот совсем новому человеку найти себе площадку для выступления тяжело. Ну, я думаю, ну, почему бы нет. Барбара вот это вот, она мне и предложила контракт. На год тогда это было. Там условия были не супер хорошие по зарплате, по всему, но мне очень-очень хотелось, мне хотелось получить опыт работы. Я думаю, ну, поеду. Приехала, начала работать и как-то вот так вот затянулась. И потом один год прошел, и осталась еще, 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 еще. И вот три с половиной года я там прожила. Первое время очень круто. Это такая эйфория от того, что ты живешь в теплой стране, от того, что у тебя море под боком, от того, что всегда жарко. Неважно, это февраль или июнь, всегда плюс тридцать. Разница сезонов только в том, что есть дождь или нет. То До есть сезон дождей или нет. У тебя один комплект одежды, можно сказать. То есть ты ходишь э, все время в шортах майки, майке, тебе не нужно покупать никакие куртки. Вот это вот все мне очень нравилось, конечно, поначалу. Э, ну и как-то поначалу ты приезжаешь, не замечаешь того, что... грязно там на улицах. Ну, если
0: кто-то был в Азии, если ты была в Азии когда-нибудь. Я в Китае только была. Ну, в
1: Китае тоже отличный пример. Ты вот идешь по улице, везде все грязно и так далее. А там готовят еду на улице. Плюют на асфальт. Да, 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 да. То вот. есть ты как бы поначалу этого всего не замечаешь тебе просто в кайф что у тебя море под боком ты вот захотела села поехала 15 минут и отличный пляж и ты думаешь что вот люди платят
0: там я не знаю по 100 тысяч за путевку сюда приехать, а ты здесь живешь. Слушай, погоди, но ведь там много и недостатков, ну, не знаю, так, навскидку, эм, насекомые какие-нибудь, может быть. Конечно, конечно, но первый год ты как бы такой
1: просто, ну, ладно, там, ну, огромный таракан, окей. То есть ты как бы вот ты замечаешь, но ты видишь это все, но тебя это не так напрягает. Какие-нибудь там гекконы, которые у тебя просто дома живут, как, я не знаю, которых мне кот носил в кровать просто в качестве подарка. То есть это, вот, это нормально было. Ты вот идешь спать, такой раз, смотришь, тебе кот положил рядом с подушкой гиконов ч- в знак благодарности просто. там Или идешь и мыться, вот девчонка рассказывала, шли дожди, сезон дождей, и из джунглей змей вымывала и у нее змея в душе просто. Там или пауки размером с ладонь. Вот, ну то есть как бы стал вот проще ко всему к
0: этому относиться ладно еще из минусов ну азиаты Азиаты, да, ну вот тайцы, которые ленивые, да жути, которые
1: не хотят работать, и хотят только деньги получать. И Пхукет, он все таки сильно поменялся. Пхукет, там, я не знаю, 20-10 лет назад и сейчас. Это две большие разницы. Тайцы, они вот так как не работали, так и не хотят работать, но они вот поняли, что такой большой поток туристов, и они хотят... Максимально много денег с тебя получить. Цены взлетели, при этом их невозможно заставить нормально работать. Они очень медленные, все вот просто руки из жопы, если называть вещи своими именами. Сказать, что они все делают кривокос, это не сказать ничего. У меня там знакомый был на Пукете, и вот он жил в квартире, у него розетки были, практически на потолке. Понимаешь, но ну, как можно сделать розетку? Просто вот на потолке. Высота где-то метра-два. Ну вот как что туда можно воткнуть? Зачем? Ну плюс, если кто-то когда-то был в Азии или там в Таиланде, выходишь на улицу, первое, что ты видишь, это просто каша из проводов, все проводки, электричество, ты вообще не знаешь, как это все существует, потому что любая гроза или дождь, и все. Вот у них один провод сломался. Они ничего не делают, они рядом новый просто проводят и все, и в итоге это все паутину превращается, реально. Ну, ночная жизнь, как бы я не любила выступать, как бы мне не нравилась сцена нашего клуба, тем более клуб реально очень хороший, и все, и техническая команда отличная и арт-директор Барбара, у меня с ней хорошие отношения очень были. Но все-таки ночная работа, это ночная работа, когда у тебя там выступление в 2 часа ночи, ты приходишь домой, там, я не знаю, в три пол четвертого ложишься спать в 5, ну, и так каждый день, не один раз там ты погулял, да, и на следующий день проснулся нормально у тебя все, а каждый день так. И в итоге ты просыпаешься в 12 в час в таком немножко разбитом состоянии, уже устал, то есть ты еще только проснулся. Естественно, репетиции каждый день почти, кроме выходного дня, который был один раз в неделю, так каждый день. То есть ты просыпаешься где-то в час на репетицию, тебе в 4-5. Ты, в принципе, на пляж не попадаешь, потому что потом ты очень вялый и... Как ты не сможешь работать, не сможешь репетировать, поэтому на пляж ты не идешь. Хотя ты живешь вот в 15 минутах. Ты просто пошел позавтракал, собрался и поехал на репетицию. Вернулся домой, поел и готовишься к работе вернулся на работу. И так каждый день, кроме выходного. Поначалу я старалась, там, вот я же только приехала, здесь живет море, я старалась ходить на пляж, даже если у меня было там буквально 30-40 минут. А потом что-то как-то думаю, ну, никуда не денется, пойду, когда будет выходной, в выходной просыпаешься уставший, после работы в 2 часа дня, в 3 часа дня, и думаешь, что, блин, что-то уже и поздно не пойду, наверное. И в итоге бывало такое, что я на пляж ходила, может, там, раз в два месяца. А потом сезон дождей, волны, и к третьему году я поняла, что я прям очень устала от этого. Такое вот однообразие. Несмотря на то, что живешь на Пукете, вот там острова есть, все. приезжают на, на какие-то экскурсии, ездят. Не была я вообще ни на каком острове, Ездила ездила на экскурсии только, когда сама приехала в отпуск, самый первый раз.
0: Ты говоришь, что у тебя один выходной в неделю, а отпуска-то бывали? Отпуска бывали, да.
1: Было семь оплачиваемых дней. За год? Да. не густо. Да, не густо вообще ни разу. Уехать куда-то из Пхукета... Очень дорого. Билеты не оплачивались. Ты сам себе покупаешь билеты. Допустим, из России улететь на Пхукет и обратно – это одна цена. А если брать Пукет Россия-Пхукет, то это в полтора раза дороже, скажем. И поняла, что я очень сильно устала от пукета. Мне, конечно, очень нравится наш клуб. Но вот если бы этот клуб находился где-нибудь в Европе, это одно – А тут я вернулась обратно ко всем этим огромным тараканам. (смех) Поняла, что нет. Наверное, нет. Наверное, пора завязывать. Стоп!
0: А что насчет еды?
1: Я просто не ела тайскую еду. Во-первых, я не люблю острое. А там фишка в том, что ты вот говоришь 15 раз говоришь официанту, что мне, пожалуйста, не острое вообще вот совсем. Она говорит, окей, поняла. И приносит просто вот красная, допустим, <смех> вот от этого перца. Там очень много итальянских ресторанов. Ну, как бы ресторан — это сильно сказано. Там все такое по типу кафешек больше сделано с такими пластиковыми, знаешь, столами и стульями. Ресторан называется там. Даже русские кафешки всякие были. Первые пару лет я жила в комнате. То есть это такой типа апарт-отель. Ты снимаешь комнату, там у тебя есть душ, туалет, но нет кухни это если подешевле. Вот я жила в такой комнате, у меня не было кухни, соответственно, не было возможности, возможности готовить. Мне приходилось есть все время в каких-то кафешках. И, кстати, по ценам, все почему-то думают, что пакет это очень дешевое место. Нифига. Вот я жила в такой комнатке, она была не очень большая, там не было кухни. Это все стоило. 15 тысяч рублей, даже наверное больше, наверное, где-то 17 по нынешнему курсу, плюс еще оплата электричества и воды. То есть все вместе получалось
0: где-то 18-19 тысяч рублей. А работодатель не платил за комнату тебе?
1: Нет, нет, нам не оплачивали проживание. Мы сами себе оплачивали. Но это район, конечно, где я работала, там дорогое жилье, но там близко к работе а водят они все отвратительно, очень опасно на дорогах, даже если ты начинаешь водить скутер. Ну вот я водила, но я постоянно, каждый день видела аварии. И причем иногда ты едешь абсолютно нормально, ты едешь вот по правилам, которые, в принципе, там никто не соблюдает, и все, как бы за всем следишь, но вот какой-нибудь таец безумный вылетает навстречу или там гоняет тебя, подсекает и авария происходит. то есть, ну, как Я видела много случаев, когда и вроде не турист виноват, но разбивается, и иногда прям разбивается насмерть. Поэтому я жила рядом с работой, чтобы не нужно было вот так вот добираться каждый день далеко. Потом я уже сняла себе квартиру, где была кухня, но это такое больше как студия. У меня не было даже стиральной машинки дома, мне приходилось стирать прачечной. За такую квартиру я платила 40 тысяч рублей.
0: Слушай, а по деньгам, по зарплате это больше, чем в Москве? Это там платили меньше?
1: Платили примерно так же, как в Москве, когда я работала тренером. Но я поехала, потому что, во-первых, я устала работать тренером групповых программ. Я на тот момент уже 8 лет отработала. Это первое. Во-вторых, мне очень хотелось попробовать работать воздушной гимнасткой и набраться опыта, поэтому я, в принципе, на зарплату не смотрела. Ну вот швея у нас была. Тайка. С ней я очень редко пересекалась, только когда на групповые номера нужно было костюм сделать. В основном все мои костюмы мне шила русская девочка. Даже когда я уже там работала, я нашла себе Шею, девчонку русскую из Екатеринбурга. Она мне шила без примерки, отправляла на пукет. И, честно скажу, это выглядело все гораздо лучше. И шито было гораздо качественнее, чем это делала Тайка. Это, к слову, о о жопорукости. Это было иногда очень смешно. Допустим, нужно подрезать или ушить какой-то костюм. Она вот, Тайка, да, она делает одну ногу короче, а другую ногу длиннее. И пытается тебя уверить, что что она все делала нормально, что она отмеряла ровно. А это у тебя ноги такие кривые. Это ты асимметричная настолько, что вот как бы у тебя одна нога там, я не знаю, на 10 сантиметров короче, а другая ну, длиннее. Допустим, кнопка, да, вот чтобы пришить кнопку или там липучку какую-то, да, вот должны быть две разные стороны, чтобы оно склеивалось, правильно, противоположные. Она берет и пришивает две одинаковые. Или, допустим, эту кнопку она пришивает на разном расстоянии и в итоге не сходится. А иногда это обнаружилось прямо перед самым выходом, когда ты, ну вот, сегодня должно быть готово сегодня работать. Хорошо, хорошо, поняла, поняла. Окей, она там приносит, и ты тебе вот эти работать, и ты обнаруживаешь, что у тебя вот как раз какая-то такая история, что у тебя молния неправильно пришита, или мол- молния должна быть сзади, она ее пришила впереди переделывать, все быстро руками, там, не знаю, зашивать. Я вот после первого года, я перестала с ней работать, то есть я сказала, все, окей, я буду себе оплачивать костюмы сама.
0: Давай немного больше про воздушную гимнастику. Во-первых, наверное, вопрос, который всех интересует, насколько это травма опасна, ну и как номера вообще вы сами придумываете, или у вас там какой-то хореограф есть? Нет,
1: хореографа не было, я сама себе ставила все номера, то есть как это происходило? Либо мне какой-то трек очень понравится, и я говорю, а давайте вот сделаем вот, вот этот трек, какой-нибудь номер там поставим, А давайте. И потом в итоге на репетиции ты сам там трюки какие-то знаешь, придумываешь, как они под музыку ложатся, распределяешь, ну и так далее. А наш арт-директор, она же была нашим хореографом, она уже помогала это как-то оформить и закрепить. В плане травмоопасности, конечно, это травмоопасно, потому что мы работаем без страховки. Высота 10 метров была больше, чем второй этаж. У нас в контракт была включена страховка чуть больше, чем у других танцоров, кто там работал. Все равно, конечно, она бы не сильно спасла, то есть, если ты как бы грохнешься там 10 метров, то так себе страховка там поможет. Но. Мне было там комфортно работать, мне было спокойно, потому что я знала, что вот у нас технический директор с опытом работы на больших мероприятиях, он знает, как что организовывается, контролирует подвеску, контролирует, чтобы все оборудование, все карабины постоянно менялись, вот, и мы сами, конечно, все это проверяли, смотрели.
0: А почему нельзя сделать какую-то страховку на это? Или это просто будет видно и портить эстетику?
1: Не-не-не, с лонжей на полотнах никто не работает, даже в цирке. Потому что лонжер она просто будет мешать на полотнах. Ты там запутаешься просто, или она может порвать полотно, и это будет только мешать. То есть ты просто делаешь те трюки, в которых ты уверена на репетициях, все отрабатываешь настолько, что вот в работе ты сто процентов сделаешь на автомате. Потому что, конечно, на репетиции, когда ты что-то учишь, ты можешь там похулиганить какой-то, там, разобрать какой-то сложный опасный трюк. Но это все происходит с матом, да? лежит огромный мягкий мат под тобой, и ты знаешь, что если что, то ты приземлишься мягко. На кольце с лонжей работает, но она ограничивает этот трос такой с поясом: ты крепишь его к кольцу, и если вдруг что-то идет не так, не дай бог, срываешься, то ты просто повиснешь на этом тросе, и все будет нормально. Но эта, эта лонжа она ограничивает твои возможности в плане трюков. Но и лонжи все таки используется больше в цирке, когда там высота 20 метров, да, там 20 метров и 8 метров. Это все таки большая разница.
0: Может быть, вспомнишь какие-нибудь самые крутые свои выступления или, может быть, какие-нибудь забавные истории?
1: На а, Хэллоуин, на заключительный, вот в этом году, когда мы работали, это был групповой номер на полотнах. Мы репетировали месяц, наверное. Групповой номер предполагает, что должно быть синхронно, как один-три человека. Номер не длинный, буквально, наверное, часть на полотнах минуты две. У нас всего лишь там, я не знаю, четыре маленькие связки. Это немного, и они все простые, мы репетировали месяц. Но в итоге просто четыре из четырех мы сделали несинхронно. Я просто во время номера такая наблюдаю за тем, что происходит, и думаю... Как мне жалко сейчас вот нашу Барбару, которая стоит за кулисами и просто наблюдает это все. Ну хорошо, что Хэллоуин и как бы номер такой в стиле никогда тебе нужно быть таким красивым, да и четким. А в принципе было нормально, смотрелось неплохо. Один раз у меня запуталось полотно, был трюк до финального обрыва у меня был завязан узел из полотна и потом я подлезала чуть повыше и мне нужно было развязать этот узел из полотна и сделать финальный обрыв на репетиции вот как назло всегда все получалось я всегда успевала закончить номер вот в акцент и я работаю номер и я узел как-то сильно затянула и потом подлезла наверх я слышу по музыке что буквально там я не знаю 16 счетов у меня там остается до финального обрыва и я понимаю, что узел настолько сильно затянут, что я не могу его развязать. Просто я тяну в разные стороны полотна, а он не развязывается. И вот уже финальный акцент просто подходит по музыке, а все, вот он не развязывается. И в итоге я опоздала на финальный акцент, так и не сделала. Я висела, как бы очевидно, что номер закончился, там такой вот финальный бум в музыке, а я все еще развязываю этот узел потом я думаю, блин, надо что-то делать, они сделали уже блокаут. Я думаю, ну ладно, была не была, должно хватить. И я начинаю с этим узлом домат- доматывать обрыв, замотку на обрыв, и делаю обрыв. И думаю, блин, вот если сейчас тряханет так сильно, если узел размотается, и я приду головой в пол, то ну как бы, что будет, то будет. Ну, в общем, помоляясь, я просто такая думаю, ну ладно. Ну, мне хватило высоты, в принципе. Просто это было э, супер позорно, потому что, ну, как бы было понятно что это лажа и лажа в конце номера самое главное это сделать начало и финал и я попросила поставить этот же номер буквально там через несколько дней и вышла и еще раз потом сделала его уже нормально
0: у меня есть несколько вопросов э, в принципе про жизнь людей, которые посвятили себя спорту. Собственно, в чем дело? Я тут на четвертом десятке, первый раз в жизни пошла в спортзал. Ну, тоже у меня есть тренерша, и я вот со смешанным чувством ужаса и восхищения смотрю на этих людей. Ну, вот эти тренера приходят в 7 утра, и фактически каждый день там занимаются и занимаются с другими людьми, занимаются сами. Слушай, ну это же адская работа. Ты ей целую жизнь посвящаешь.
1: Ну и да, и нет. То есть как бы для меня сейчас адская работа — это сидеть в офисе, да, то есть это прям работа.
0: И сейчас я
1: не воспринимаю это как работа. То есть мне вот нравится вот в это воскресенье, когда была мизиль, да, там с утра, потом все это таяло, и непонятная каша была под ногами, я там к десяти утра через всю Москву в свой выходной день поехала тренироваться потому что вот там мне хотелось какие-то штуки отработать. То есть ну вот, я не воспринимаю это как работа. Вот, но сейчас я больше тренирую. И вот есть у меня еще небольшой проект с фигуристами. Они на лед готовят номера на полотнах. То есть они будут и на коньках, и на полотнах. Мне нравится видеть прогресс учеников. Мне нравится видеть их мотивацию, что вот они хотят там какие-то выступления готовят, или вот у них не получался какой-то трюк, а потом мы там работаем, занимаемся, занимаемся. И раз, начало получаться, и... Для меня это очень круто, когда я вижу, что я вот ко- чеву,
0: чему-то смогла научить. Но я надеюсь, что все равно я вернусь к выступлениям. И... Но это ведь не только тренироваться, это ведь надо себя держать еще в форме. Я, например, опять же, возвращаясь к своей тренерше, она мне говорит, ну вот я там привыкла, что я вкусно просто не ем. Я думаю, блин, ну ну а зачем так жить-то, если ты даже вкусно поесть не можешь?
1: Привыкаешь, привыкаешь. Нет, привыкаешь ко всему. То есть, ну, я сама любитель поесть, но я просто как-то привыкла... Для меня это, знаешь, вот у меня дома, например, в принципе, сахара нет. В магазине даже не смотрю, и нет у меня мысли, что мне там, а сахар домой надо купить. Ну, не знаю, то есть совсем, чтобы себя во всем ограничивать, я так не делаю, потому что потом рано или поздно все равно сорвешься. А тренироваться постоянно, я, ну... Реально, я уже настолько привыкла, что я по-другому даже не знаю, как это может быть. Я даже если куда-то еду отдыхать, я все равно беру там с собой
0: кроссовки, там... Как ты относишься, не знаю, стереотип, не стереотип к тому, что люди, которые свою жизнь спорту посвятили, они не очень умные. Потому что, ну, вот опять же, приведу свой пример. Вот эта моя тренерша в качалке, боже, надеюсь, она никогда не послушает этот подкаст. Но она, блин, такое ощущение, что у нее там два таракана в голове. И, и все. И знаешь, то есть мы с ней ходим по тренажерному залу, и все, о чем она говорит с коллегами, это типа: О, смотри, какой я жопу себе там накачала, или о, смотри, там, какой да, у меня да. трицепс. Или знаешь, у нее, ну, буквально что-нибудь спрашиваешь, вот зашел у нас, например, разговор, ну вот она говорит, я живу одна, и вот там у меня двое трусов, двое носков, и я их типа сразу закидываю в машинку и стираю. И я ее спрашиваю, слушайте, ну как же, но ну, это же много воды очень уходит, ну в плане экологии. Она мне говорит, а я не экономлю, я много зарабатываю. Думаю, что? Я не о том спросила, вы что? Ну вот как ты относишься к стереотипу о том, что спортсмены не очень умные люди?
1: Я, в принципе, с этим согласна, но есть очень много э, исключений таких э, приятных. Даже потому тому же Инстаграму у меня есть очень много девчонок э, знакомых. Я их лично, может, никогда в жизни не видела, но судя по тому, как мы с ними общаемся, иногда переписываемся, что-то обсуждаем, даже судя по тому, как они пишут, понятно, что девочки, в принципе, начитанные, у меня, в принципе, очень много знакомых, которые... Ну, я вот соглашусь, да, есть такие, которые с двумя тараканами в голове. А, а есть очень даже начитанные, которые с которыми приятно пообщаться, и которые, по сути, не только одним спортом тренируются, и на театр, и в театре ходят, и на выставки. Мне кажется, что можно быть и спортсменом, но при этом и... И книжки читать, и, и, и не только Дарью Донцову. А как дела с личной жизнью
0: спортсменов?
1: Я, наверное, не стала бы связывать свою жизнь вот с цирковым артистом или тренером уже по опыту собственных ошибок. Если говорить о цирке, то понятно, что мальчики там просто, ну, они, они не могут жить с одной девочкой все время. Все, все мои знакомые, но есть исключения, опять же все-таки если живешь
0: с артистом, то нужно быть готовым, что в принципе ты будешь э, у него на втором плане. А... Слушай, а вот еще есть такой миф, что сейчас довольно небольшой порог входа, ну опять же, в тренера, там, что типа ты пошел, сдал он какой-то сертификат и стал уже тренером, а вот тебе приходилось сталкиваться с какими-то некомпетентными коллегами.
1: Было такое, конечно, было, когда я еще училась давным-давно, перед тем, как а, начать работать тренером, я проходила такие достаточно серьезные курсы и у инструкторов и у тренеров, которые очень компетентные, которые, ну, вот, на тот момент они были чуть ли не единственными, кто проводил там занятия, да, такие семинары для тренеров и сложно было сдать экзамен и так далее сейчас это реально пошел на один день там отучился в лучшем случае и все и ты уже тренер ну и плюс с тем количеством блогеров так называемых в инстаграме специалистов которые знаешь вот она там для себя какую-то диету придумала она и там на сегодняшний день помогла, и она решила, о, буду-ка я вести блог, наверное, на эту тему, и буду всем раздавать советы. Реально вот недавно общалась со своей коллегой, мы с ней работали раньше в одном клубе, и она сейчас тоже психанула и решила вести свой блог, потому что ее достали все эти многочисленные блогерши, которые развелись в Инстаграме и советуют как похудеть, и при этом говорят, что вот я, если вы будете делать там, не знаю, 600 э, берпе есть такое упражнение, приседаешь, отжимаешься и выпрыгиваешь наверх. Ну, это, грубо говоря, упор прессив, упор лежа, отжался и так много-много раз. И вот некоторые блогеры советуют так делать 600 раз. Потом я бы хотела посмотреть на нее же, если она так сделает. Лучше сразу, конечно, предварительно вызвать скорую публикации этих людей, которые это советуют. И там еще такое бурное обсуждение идет: что О, отлично, как, как круто, сейчас вот
0: пошла делать. У тебя есть какой-нибудь совет, как отличить ну, скажем, не знаю, блогера-мошенника от того, кто действительно разбирается? Или тренера-мошенника от того, кто действительно разбирается?
1: Так-то просто человеку, который никогда с этим не сталкивался, его очень легко провести и заставить делать 600 бёрфи. все таки на самом деле лучше не заниматься Это, знаешь, как с самолечением, когда ты вдруг почувствовал какое-то недомогание, решил сам себя диагностировать, залез в интернет и почитал, и просто потом уйдешь и пишешь завещание, и готовишься умирать. Просто, может быть, лучше обратиться ну, к специалистам и... Ну, или пойти в клубы. Конечно, сейчас тоже очень много тренеров, которые идут в клуб без образования. Все-таки, когда видишь человека перед собой, и общаешься, можешь спросить у него и по разговору понять, ты вообще можешь ему доверять или нет, и тебе с ним комфортно заниматься, тренироваться или нет. Наверное, это лучше сделать так, чем через Инстаграм, когда ты даже человека не видишь. Не знаешь, он вообще свою фотографию там выкладывает или в Фотошопе все подправил, там, я не знаю, статью у кого-то позаимствовал и выдал за свою. Ну и опять же, знаешь, если ты приходишь... Вот, я не знаю, как там твой тренер выглядит. Если ты приходишь к тренеру на тренировку, она там, я не знаю, 52-го размера одежды, ну, наверное, ты такой думаешь, ну, наверное, что-то пошло не так в определенный момент. Вот, и, наверное, этому тренеру я не буду
0: доверять. Завершающий вопрос, чтобы подвести итоги. Вот считается же, что работа спортсменов – это, ну, до какого-то определенного возраста. А что дальше? Дальше Дальше-то что? Какие планы?
1: Понятно, что артистам ты всю жизнь быть не сможешь, и что наступит какой-то момент, когда физические возможности уже будут меньше, чем у там, 20-летней девочки, да, и растяжка, ее сложно будет поддерживать и так далее, да и внешне, да, там. Это понятно, что где-то ну, вот, там 35-40 максимум, и уже нужно заканчивать выступать. Но потом появляются... Я вот, допустим, сейчас больше в тренерскую работу ушла, потому что, в принципе, тренером можно работать очень долго. Мой тренер по ремням, по-воздушным. Ему уже за 60. Он со своим опытом, со своей школы он прям вот такой знаешь цирковой <свят> советской <свят> закалки человек. Какие-то есть его авторские упражнения, которые, в принципе, больше никто мне не показывал, но которые мне очень сильно помогли. Вот он прям базу такую закладывает. Приходя к нему на тренировку, я устаю не меньше, чем я тренируюсь, там, я не знаю... У кого-то кому там 30 лет там, или 35 лет, тренера можно работать гораздо дольше, чем артистом. Некоторые люди выбирают себе такой вариант, кто-то открывает свои студии. Здесь тоже много подводных камней. В Москве это не так просто: упирается все в аренду, кто-то создает свое шоу. То есть, когда ты уже не артист, а просто набираешь, создаешь такую команду
0: молодых! Ну, а у тебя конкретно какие планы?
1: Пока в Москве, пока вот э, тренирую. Насчет своей школы я думала, но в Москве это практически невозможно, и я такой вариант не рассматриваю. Я вот тренирую пока. Я еще надеюсь повыступать э, хотя бы несколько лет. Так же, как вот мне неожиданно в свое время подвернулся Фукет, я не знаю, посмотрим жизнь что,
0: но как-то вот все вносит свои коррективы. коррективы, это хорошо. Вот моя тренерша настойчиво хочет внести свои коррективы в мою душку. Каждый раз, когда я приползаю на тренировку, она говорит, ну ничего, ничего, скоро у тебя будут кубики, мускулы, все мы вот это вот накачаем, и я каждый раз этот диалог повторяется, каждый раз отвечаю ей. Вы знаете, не надо мне этого, мне бы там, ну, пару килограмм скинуть и не чувствовать себя как говно каждый день. Вот и все, чего я хочу от спорта, на что она отвечает, нет, ты не поняла. Мы тебе мышцы накачаем. В общем, у человека просто не укладывается в голове, что кто-то может не хотеть накачать мышцы. А я, блин, не хочу. И считаю, что культуры это все-таки главное. Уже потом спорт и прочее. На сегодня все. Я продолжаю клянчить у вас лайки, комментарии подписки. А бескультурия вернется к вам в следующий четверг. Всем пока!